0: 亲爱的听众朋友们，欢迎收听二逼青年的文艺梦想电台。我是你们的主播顿顿。再度听到顿顿温暖的声线，有没有心潮澎湃、欣喜万分呢？有没有为主播顿顿性感的声音所迷倒呢？<笑>好久不见，真心非常想念。我想在节目的开头，我们又要道歉了。但是，事到如今，我们的对不起已经显得是如此的廉价。不过，我还是要说，在主播顿顿辛苦却快乐的忙碌了两个多月之后，我们的电台节目一定会重归正轨的。请大家千万不要抛弃我们。生活就这样一路马不停蹄，简直不给人以任何喘息。不过还好，我们还有电影，还有音乐，还有戏剧，还有我们的顿顿非常见。那么今天为大家推荐的就是一部话剧《枕头人》。马丁麦克多纳震撼百老汇的《枕头人》是一部典型的直面戏剧。剧中的作家卡图兰因为自己写的一系列残暴虐杀儿童的小说，被卷入了一桩谋杀案的调查，而事实的真相让人不寒而栗。卡图兰的哥哥、审讯他们的两个警察，甚至卡图兰自己，都是这一连串目的不详的杀人事件的凶手和帮凶。大多数学者这样总结这部戏剧的议题。说他意在探讨一部作品造成了不可想象的社会行为是谁的责任。而在听完那个枕头人的故事后，我发现一个自救者的完美生活其实就是一场离经叛道但却精美异常的虚构的盛宴。尼采曾说，道德是弱者对于社会的虚构。按照这个逻辑推理下去。有道德的地方就存在虚构和假象。人性本善还是人性本恶，是哲学历史上争论不休的经典话题。但历时多年，经验告诉你，毫无节制贡献善良的意义，仅仅是成全了人性的诸多弱点。这时，你还会轻易站在人性本善的论调上夸夸其谈吗？我们先来捏造这样两个事实吧。你还记得在混沌母体时，你所拥有的第一个技能是什么吗？对，是游泳。这个日后你可能穷极一生挖空心思都未必再学得会的技能，在你要迎接自己生命来临的时候就被迫离你远去。所以，人的一生是从丢失本能开始的，丢弃的速度越快，为自己争取新生适应险恶的时间就越多。于是，你有了第一个恶习——抛弃。你还记得你通往这个世界的道路沿途有着怎样的风景吗？四周原本温暖的水域因为你的跃动而翻江倒海，从一个幽暗狭窄的洞口喷涌而出。你被引诱着顺流而下，直到周遭干涸。你不再游泳，被浓稠的血腥紧紧纠缠，近乎窒息。唯有冲出洞口，才能弥补丢失本能这个被逼无奈的代价。你开始试探、伸展，头晕目眩的向着逼仄的前路铤而走险。你脆弱的耳骨被一个女人惨绝人寰的哀嚎震得几乎爆炸，你柔软的身体被她如梭般猛烈抽搐的阴道狠狠挤压，近乎瓦解。你都快被吓死了吧，却不能说出一个字。终于，一只大手将你血迹斑斑的身体果断拖出，你连一口大气都来不及喘，就死去活来的放声痛哭。于是，你对世界有了第一个印象：恐惧。我不知道这是不是敏感的作家卡图兰对于人生的第一个印象。显然，父母对哥哥的虐待构成了卡图兰恐惧这个世界的天然直觉。于是他开始善于建造恐怖，并用更加具体的残酷去抵消掉现实世界对他内心造成的重重重压。与其说卡图兰是在尽一个作家职责所能去制造故事，不如说他是在重塑一种骇人听闻的道德，让所有可怜的普通人免于苦行。而可悲的是，卡图兰对于自身的虚构仅仅停留在一个作家的层面。而非一个野心直指权力的道德审判者，身份的焦虑让所有颠覆性的虚构变成了一场蓄谋已久的犯罪，而对于这场罪行的清算却缓和的止于一个天真的作家和他弱智的兄弟的身体死亡。一场虚构的盛宴就这样落下帷幕。对于作家所处的那个时代而言，政府对于民众的拷打和酷刑仍在继续。对于人生苦旅的修行者来说，我们或是欺世盗名，或是自欺欺人的愚蠢也在继续。我们被教导，称呼那个给我们生命之初带来无限阴影的女人为母亲，并被迫穷尽一生接受她深情款款的厚爱。我们用突然哽咽的咽喉吞咽下被阳光照出珍珠般神采的粮食，获得低于尊严的些微满足。我们利用这样或那样的厚爱和满足，虚构出一个自己喜欢的世界，并在这里打捞着爱的幻想和与想象相吻合的结局，就像卡图兰和哥哥死后的那个故事。哥哥为了让卡图兰写出那些厉害的小说，甘愿自己忍受父母的折磨，他把对于虚构的彻底维护解释成为对弟弟卡图兰的爱。而这是一个所有关于爱的事实。爱，并不能为我们解决任何问题，甚至有可能带来意想不到的恶果。但爱，仍然是我们能够想象和体验到的最好的东西。枕头人的故事不会改变我们的世界，因为这个故事既不在我们的心中，更不在我们的手中。但我们依然可以倾听，倾听一个胆小的善良人，对于快乐之道的最后虚构。我贱吗？我贱吗？贱，有多贱啊？非常贱。